0: ¡Bienvenidos a Saludablemente!
1: ¿Saludablemente? ¿Sí era Saludablemente?
0: Sí, sí, sí. Saludablemente.
1: ¿Eri? ¡Era Saludablemente! Él es Eric Orral.
0: Ella es Violeta Soltero. ¡Bienvenidos, Bienvenidos
1: a... a Saludablemente!
0: Y pues aquí andamos, chicos. Un episodio más. Con ustedes compartiendo... Eh, de verdad que les agradecemos mucho que, que nos abran las puertas de su coche a lo mejor Si estás escuchándonos en el coche, si estás en tu casita, igual, en tu sala Pues aquí estamos nosotros echándonos un tecito porque ahorita acá ya lo platicamos Ahorita ya está, está empezando a sentir el frío, así que ya estamos un poquito más, más confortables con el frío aquí a mí me gusta el frío, así que, pues bueno.
1: A mí, no, a mí no, a mí no, Yo también estoy aquí con mi tecito, pero también con mi cobijita, tengo frío. Yo no soy de las fans del frío, pero sé que también es necesario. Pero mira, el día de hoy, Eric, tenemos una invitada muy especial. Ella ya ha sido parte de nuestras transmisiones en Saludablemente. Y como saben, el tema del mes es el duelo y todo esto a partir de, de la pérdida. El día de hoy tenemos a otra de nuestras psicólogas súper preparadas, tan queridas por nosotras. Ella es Karen Sosa. Karen, ¿estás ahí?
2: Sí, hola, ¿cómo están? Aquí estoy.
0: Yeah. ¡Qué onda, Karen! Qué gusto verte, hola, qué gusto hola. saludarte.
2: Sí, qué gusto verlos, chicos. Y, y más en este tema que están hablando, que es ahorita súper importante, porque justo como lo decía Violeta antes de que empezáramos en estos tiempos de pandemia, pues todos hemos perdido algo, ¿no? Entonces, eh, es un tema muy importante del que hay mucho que platicar y eh, de lo que yo les vengo a platicar el día de hoy justamente es eh, la parte de los primeros auxilios psicológicos. No sé si han escuchado ustedes hablar de, de esto, pero es un tema muy importante, sobre todo cuando se habla de las pérdidas. Eh, los primeros auxilios psicológicos no son en sí una técnica terapéutica y se pueden aplicar por, eh, de hecho, cualquier persona que esté preparada para darlo. Si sí, es como eh, los primeros auxilios, comparémoslo con, con, con los primeros auxilios eh, médicos. ¿no? Si una persona está preparada, no, no necesariamente tiene que ser un médico porque sabemos que cuando una persona está cursando una emergencia, no siempre va a haber alguien eh, ahí listo para eh, estar, para dar ese soporte, para dar ese soporte vital. Entonces eh, los primeros auxilios psicológicos empezaron a desarrollarse como una técnica que puede ser empleada y que puede ser enseñada para todas las personas que tra trabajamos con personas, sino no solamente terapeutas, no solamente psicólogos, sino también se utiliza mucho, por ejemplo, eh, con maestros, eh, lo utilizan mucho también los paramédicos, o sea, muchísimas personas que, que están o deben estar preparadas para en un momento de una emergencia puedan dar una contención emocional, que básicamente eso es lo que, lo que buscan los primeros auxilios psicológicos. Entonces eh, es un tema muy padre y a mí me gusta mucho, de hecho es uno de los cursos que, que yo doy, el de primeros auxilios psicológicos, y eh, está muy bonito, a mí me parece un tema muy bonito porque es muy respetuoso, es un tema en el que se tiene que trabajar mucho con la empatía, es un tema también en el que tenemos que trabajar mucho la, la cuestión del respeto al duelo y a la crisis de los demás. Recordemos que no todas las personas reaccionamos de la misma manera ni ante la pérdida, ni ante eh, las situaciones de crisis. Y eh, pues esto significa que tenemos que respetar también los tiempos y las maneras que tienen las demás personas de eh, sentirse mal, ¿no? de estar en crisis. Entonces, eh, básicamente, eh, los primeros auxilios psicológicos de hecho, hay incluso manuales que eh, están escritos por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, eh, por la Asociación de Psicología Americana. Hay muchos manuales que podemos utilizar, pero eh, la mayoría de ellos se basan justamente en este concepto que tenemos de crisis. Y es eh, lo, lo, que, lo que importa aquí, o lo, la importancia que tienen los primeros auxilios psicológicos en un momento de crisis, es que estas crisis pueden transformarse en un trauma o pueden transformarse en crecimiento, ¿sí? Y depende mucho del primer acercamiento o de si se tiene o no esa contención emocional eh, posterior a la crisis, si ésta se convierte en trauma o crecimiento. Entonces, por eso es que surgen los primeros auxilios psicológicos, porque a final de cuentas todas las personas cursamos periodos de crisis durante nuestra vida, ¿sí? Eso es algo inherente a a seguir viviendo, el seguir viviendo crisis, y crisis, estamos hablando de crisis de cualquier tipo, desde la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, de bienes económicos, eh, incluso el, el, la pérdida de expectativas sobre las personas, de una pareja, de, de un grupo de amigos, cualquier eh, situación que conlleve una pérdida puede conllevar crisis. Incluso eh, hay crisis desde muy sencillas como... No o sé, sea, hay periodos en el desarrollo en la vida en el que vivimos muchas crisis también y esas crisis también tienen que, que irlos o tenemos que irlas trabajando para tener que seguir creciendo. Entonces, eh, básicamente de esto se trata los primeros auxilios psicológicos de, de ese momento posterior, inmediato a la crisis en el que todas las personas podemos eh, o si estamos en la disposición podemos llegar a ayudar a alguien más. Sí, eh, en realidad... No sé si yo te quiero,
1: te quiero hacer una ¿Sí? pregunta. Ajá. Aquí dices, literalmente todas las personas, o sea, los que nos están escuchando, que ahorita estamos en, en Chihuahua, en semáforo rojo, en otros lugares, en amarillo, en anaranjado, no tenemos a veces tanta posibilidad eh, de movernos a lo mejor a, a inmediatamente a, a atendernos en terapia o a lo mejor... No está dentro de nos, nuestro presupuesto en este momento, pero como lo comentábamos, estamos viviendo todos pérdidas a diferentes niveles. Nosotros uh -huh. como familiares dentro de la casita podemos hacer uso de estas recomendaciones de primeros auxilios uh, emocionales para apoyar a otros miembros de nuestra familia, para apoyar a nuestros amigos o únicamente como las personas que están un poquito más relacionadas con, con la cuestión a lo mejor médica, comentabas ahorita para médicos entre otras, otras personas?
2: Es que, en teoría, cualquier persona que le interese este tema puede aprender, puede capacitarse y puede atender a alguien en un momento de crisis. ¿sí? Lo ideal, obviamente, es... Eh, y y es, es, es importante entenderlo. El primer auxilio psicológico no es una técnica terapéutica. ¿sí? No es eh, un modelo de terapia. No, no, no es una terapia breve. Si sí, no es una terapia estratégica, es meramente un primer auxilio. Si sí, es como si vemos a un niño que se está, no sé, ahogando con un, con un dulce o algo y, y, y a, puedes ayudar para evitar que se ahogue, ese es un primer auxilio. ¿sí? Y si lo ponemos a niveles emocionales o a niveles de sentimientos o a niveles de regulación emocional, pues es ahí donde entran los primeros auxilios psicológicos, como en el momento inmediato próximo inmediato a la crisis si nos ponemos en ese sentido pues sí, en teoría cualquier persona que se interese por estos temas y que se interese en adquirir las herramientas puede ayudar a alguien en un momento de crisis ¿sí? entonces eh, más que nada es eso el despertar el interés en las personas para que aprendan para que, que se preparen porque a final de cuentas a todos nos toca ¿no? porque todos estamos conviviendo con personas todo el tiempo entonces, en cualquier momento, una persona cercana a nosotros puede estar eh, viviendo una crisis de, de tipo emocional o, o, o una, una, pues sí, una crisis psicológica y nosotros podemos ayudarle. Sí se puede, o sea, una, un familiar, como tú dices, en el que ahorita pues es con quien más eh, contacto tenemos las personas, que, que es con familia en casa. Eh, sí se puede, sí puede una persona dar esa contención emocional pero sí hay que hacerlo de manera muy responsable sí, eh, conociendo nuestras limitaciones viendo que sí podemos hacer, que no podemos hacer qué se debe hacer y qué no se debe hacer también sí. entonces eh, sí se puede cualquier persona que tenga la disposición puede darlo, mejor si tiene la, la, la formación o si tiene el interés y, y se eh, pues cultiva en estos temas pues es muchísimo mejor pero en teoría, sí, cualquier persona podría ser.
0: Oye, qué, qué interesante, Karen, porque pudiera parecer que, que a lo mejor es un tema eh, específico, ¿no? A lo mejor para los profesionales del, de la psicología o, o, o de alguna rama de la medicina, a lo mejor, ¿no? Este, pero qué importante es, es saber que no necesariamente, digo, como bien decías ahorita, ¿no? O sea, los primeros auxilios. Eh, a lo mejor, ¿cómo llamarlos? Físicos. Los podemos aprender cualquiera para poder ayudar a alguien que esté eh, o que esté entrando en este momento de, de peligro eh, físico, ¿no? Lo ponías el ejemplo del, del niño que se ahoga con el dulce. Pero qué importante es saber familia saludablemente que tú también lo puedes aprender. Tú puedes aprender estos primeros auxilios eh, emocionales, por así decirlo. Este, pa, para, digo, para implementarlos en, en, eh, con tu familia, a lo mejor, para implementarlos con tus amigos. Y, y yo creo que eso es, es fundamental, porque imagínate, ¿no? Si fuera de dominio público, eh, eh, este, este, o como una formación eh, estricta, ¿no? A lo mejor en algún plan de, de estudios de primaria, secundaria, preparatoria, digo, yo creo que esto nos ahorraría muchos problemas de salud mental.
2: Sí, 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 justamente porque el, el, el uso de, de técnicas de, de primer auxilio emocional nos pueden prevenir situaciones de trauma derivados de las crisis que vivimos. Entonces, sí si, si todos aprendiéramos, es así como, pues básicamente todos sabemos un movimiento, cómo se le tiene que aplastar a alguien en la panza la RCP, cuando se está ahogando. ¿no? claro. Ajá, exacto, así deberíamos también aprender cómo actuar cuando vemos una persona que está eh, llevando o está viviendo una crisis emocional. Sí, es la idea justamente de este tipo de técnicas. Wow.
1: ¿Cuáles serían los, los primeros pasos a implementar? ¿Cómo podríamos? Eh, esto la verdad es que es bien interesante porque si bien no estamos capacitando profesionales, estamos ayudando a las personas comunes y corrientes a entender que las crisis pueden suceder que pueden suceder en tu familia, que estas son herramientas básicas de cómo las podemos afrontar, pero pues obviamente para, para tener algo eh, más a fondo, más profundo para en realidad trabajar cosas en tu persona, pues asistir con los psicólogos. Y pues una de claro. nuestras psicólogos estrellas, Karen Sosa. Karen, ¿nos puedes eh, platicar un poquito dónde te ubicas, si estás manejando ahorita consulta online, dónde te pueden contactar la gente que nos escucha ahorita en Saludablemente?
2: Sí, yo estoy, yo me ubico en Durango, en la ciudad de Durango. Aquí tengo mi consultorio, pero también doy, doy este, terapias online ¿sí? este, por videollamada o incluso eh, tengo de hecho un par de pacientes en Estados Unidos este, y lo hacemos también por, por videollamada. Entonces eh, yo creo que ahorita ya, ya no tenemos como la excusa del tiempo, la lejanía, porque hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para... Eh, atendernos y para trabajar lo que nosotros sabemos que tenemos que trabajar. ¿sí? Y, y como dices tú, o sea, el hablar de, de primeros auxilios psicológicos no significa que estamos formando terapeutas, claro que no, pero eh, todas las personas creo que podemos o, o hasta cierto punto tenemos eh, cierta responsabilidad social de aprender a eh, ayudar a las personas. ¿sí? Y, y yo creo que el lado... Nos enseñan mucho a ayudar a las personas a qué hacer cuando alguien se quema o qué hacer cuando alguien se ahoga o qué hacer cuando alguien, no sé, eh, deja de respirar, pero no nos enseñan qué hacer cuando una persona está realmente triste, no nos enseñan qué hacer cuando una persona está viviendo un ataque de ansiedad, no nos enseñan eh, qué hacer cuando una persona acaba de, de, o sí, o sea, en el momento inmediato acaba de vivir la, la muerte de un familiar. Y todas esas cuestiones, que nos, que nos eh, afectan de manera emocional y, y que todas las personas, pues hasta cierto punto, como somos personas y como también sentimos y como vivimos en sociedad, deberíamos también de desarrollar esas herramientas para ayudar a los demás. Y, y hablando en términos también de, de responsabilidad social, creo que es algo importante que todos lo aprendamos, ¿no? Que todos, que todos estemos, este, pues hasta decir, si no capacitados y conscientes de que existen estas herramientas.
1: ¿Cómo podríamos identificar? Yo creo que, bueno, la pregunta que te voy a hacer está a lo mejor un poquito, decimos en Chihuahua, reborujada, tengo que, que armarla, pero regularmente uh -huh. nosotros identificamos que alguien está mal porque llora o porque grita, es como lo principal que tú dices, o sea, seguramente está mal, pero ¿cuáles podrían ser otras herramientas o otras Acciones en donde nosotros pudiéramos identificar que una persona está en crisis y donde nosotros pudiéramos ofrecer nuestros primeros auxilios emocionales.
2: Ok. Eh, esa es una pregunta muy, muy importante, Violeta, porque, eh, como decía al principio, todas las personas reaccionamos de manera diferente ante las crisis, ¿sí? Y no porque no veas a una persona llorando o gritando no significa que no esté mal o que no se sienta mal. Eh, recordemos que cualquier situación... Que, nos, eh, que sea inesperada, las crisis se, se definen como situaciones inesperadas que nos hacen sentir que no tenemos las herramientas para afrontarlas. ¿sí? Entonces, cualquier situación que ocurra de manera inesperada y que nos, de alguna manera nos quite esas defensas o nos quite esas herramientas nos va a dar este sentimiento de indefensión. Y de ahí es donde se deriva también este, la crisis, háblese de, de muerte, por ejemplo, de, de familiares cercanos, de amigos, de conocidos, eh, también a, decíamos pérdidas económicas, porque eso a final de cuentas también eh, es una herramienta que tenemos las personas para afrontar situaciones difíciles, la pérdida de un trabajo, también puede generar una crisis porque a final de cuentas nos está quitando las herramientas de, de mantenernos a nosotros mismos. Entonces, sí, si nos ponemos en este, en este panorama, eh, las crisis pueden venir de todos lados, ¿no? Un accidente, eh, la pérdida de, de, de un miembro, ¿no? O sea, un pie, una pierna, una mano, un brazo, eh, enfermedad, situaciones de enfermedad, todas aquellas situaciones que, que nos hagan sentir de manera inesperada que no tenemos las herramientas para afrontarlas, todas esas pueden ser definidas como crisis. Ahora, ya que identificamos una crisis, tenemos que saber que no todas las personas actúan de manera igual ante las crisis. Sí, tal vez, eh, si nos ponemos en una situación, pues yo creo que todos hemos vivido, no que es la muerte de algún familiar. Eh, podemos ver, y si vamos a, a un velorio, hay gente que está gritando, hay gente que está llorando, hay gente que está totalmente callada, hay gente que está riéndose incluso. Entonces, todas las personas afrontan las crisis de maneras diferentes y no significa que haya una manera correcta de afrontar una crisis. Por eso es que es muy difícil esta, responderte esta pregunta, ¿cómo saber que alguien está en crisis? Bueno, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero podemos darnos una idea de, eh, bueno, tú estás viviendo una situación de crisis, ¿sí? Es normal que no actúes normal, ¿ok? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué, es, ¿qué es normal? Si, si la, no, lo normal es que en una pérdida una persona llore, bueno, también es normal que alguien no actúe de manera normal ante una crisis, ¿sí? Porque justamente se siente eh, que, que no tiene estas herramientas ni siquiera para expresar lo que siente de manera adecuada. Entonces, la normalidad aquí sí puede no existir, ¿sí? Sin embargo, sí, sí tenemos la idea de que una persona que, está cer que es cercana a nosotros eh, está viviendo una época de crisis y ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y esto es lo que nos indica todos los manuales. Primero, saber que no todas las personas viven las crisis de igual manera. Y eh, segundo, preguntar. Preguntar, o sea, establecer... Eh, generar canales de comunicación, preguntar cómo te sientes con esto que pasó, preguntar también muchas veces si las personas están conscientes de lo que pasó. ¿sí? Porque muchas veces las personas pueden saberlo, pero justamente las primeras etapas de un duelo son la negación. Entonces no hay un estado de conciencia plena sobre la situación de crisis. Y lo primero que tenemos que hacer es básicamente hablar. Generar un canal de comunicación en el que la persona se sienta escuchada en el que la persona se sienta respetada, en la que la persona sepa que no importa cómo exprese su dolor, su sufrimiento, su miedo, eso, eso que ellos sienten va a ser respetado, va a ser bien recibido, ¿sí? Y eh, ese es como que el primer paso, ¿sí? No sé si, si quedó este, clara, si ¿sí? no sé si respondí tu pregunta bien.
1: La verdad es que aquí es, bueno, pienso, ¿verdad?, en base a lo que escucho, es muy importante nada más ser empáticos y estar atentos, porque si bien cada quien tiene su manera de procesar, obviamente si es tu familiar, pues lo conoces, uh -huh. si es tu amigo, uh -huh. lo conoces, muy seguramente uh -huh. has vivido alguna otra pérdida, alguna otra crisis, alguna otra um, experiencia donde tu persona tu familiar, tu amigo, reacciona de cierta manera y también identificar que reaccione de formas a lo mejor más, más eufóricas o, o que corte uh -huh. su forma normal de ser, pues obviamente ahí es más sencillo. Pero en lo general, pues nada más yo creo que ser muy observadores y, y, y ser empáticos. Y también lo mencionabas, uh -huh. pues preguntar al final de cuentas solamente si vamos a poder saber si la persona nos quiere compartir y si es, es su momento, pues se va a poder dar. ¿Cuáles son entonces estos primeros auxilios?
2: Bueno, es todo un proceso. No es como una técnica general, es un proceso que justamente el primer paso es esto, es identificar una persona que está en situación de crisis. Y algo muy importante con los primeros auxilios emocionales, como con toda la ayuda que nosotros podamos brindar en el mundo, es que las personas estén dispuestas a recibirlo. Si una persona no está dispuesta a recibir ayuda, no podemos ayudarle. Y también tenemos que respetar eso, ¿sí? No porque yo quiera ayudarlo, es que a fuerza tengo que hacerlo, ¿sí? Tenemos que respetar, como les decía, las crisis y la manera en la que las personas reaccionan ante esto. Ahora, ¿qué hacer con una persona que en ese momento no quiere ser ayudada? Simplemente hacerle saber que conmigo está segura, que, con, que yo la voy a escuchar de manera empática, de manera eh, respetuosa, y que si en algún otro momento, tal vez no ahorita, pero si en algún otro momento desea ser ayudada, estoy en la disposición de hacer. ¿Sí me explico? Entonces, el primer paso es identificar la crisis. El segundo es ver qué personas sí si quieren ser ayudadas y cuáles no. ¿okay? El trabajo de una persona que realiza eh, un primer auxilio emocional básicamente es eh, el trabajo que realiza, por ejemplo, un paramédico, que es detener la crisis y eh, llevarlo con una persona que está completamente capacitada para atender esa situación. ¿Sí? Nosotros, eh, las personas que practicamos los primeros auxilios emocionales, somos únicamente el vínculo. Somos el vínculo entre la persona en crisis y las demás personas que pueden ayudar. Entonces, lo primero, volvemos a lo mismo, identificar la crisis, identificar a las personas que están en crisis. Y el, lo, lo siguiente que tenemos que, que observar siempre es eh, ver si la persona, si la integridad de la persona se encuentra comprometida. Y hablando tanto de integridad física como de integridad emocional. Sí, o sea, uh, se dan mucho los primeros auxilios psicológicos, eh, por ejemplo, en, en cuestiones de, eh, no sé, desastres climato, climáticos, eh, terremotos o, o eh, tormentas, no sé, o sea, cuestiones así que son inesperadas, que nos hacen sentir que no tenemos las herramientas para afrontarlos y que además nos pueden generar pérdidas. ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la crisis, identificar a las personas que están en crisis, ver primero si, si la integridad física y emocional de esa persona es, está siendo comprometida, y si es así, y nosotros podemos quitarla de esa situación, entonces hacerlo. Y si no, derivarlo con alguien que pueda hacerlo. Eh, hace poco di justamente un, un taller de, de primeros auxilios psicológicos y entraron varias maestras. Y ellos me hablaban de situaciones pues muy lamentables, pero que a final de cuentas son muy reales en las escuelas. ¿no? Y es eh, que justamente se han topado casos en los que los niños son abusados, tanto física como emocional o sexualmente. Entonces ahí lo primero que se hace es se, se identifica la crisis. ¿sí? Se identifica a la persona que está en crisis y se tiene que ver si, si su integridad está siendo comprometida. En el caso de esos niños, pues claro que su integridad estaba siendo comprometida. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dar parte a las autoridades correspondientes para sacar a la persona de esa situación de crisis. ¿sí? Entonces ya vamos armando ese caminito. Como les digo, es un proceso. El primer paso es identificar la crisis, luego identificar a la persona, ver si su integridad está siendo comprometida. De ser así, buscar la manera adecuada de ayudarlos. Porque también aquí entra la cuestión de que tenemos que conocer nuestros límites tenemos que saber que no podemos hacerlo todo, ¿sí? Y tenemos que saber que hay personas que sí pueden hacer. Entonces, si, si yo reconozco de manera responsable mis límites, yo sé que, por ejemplo, en este caso de estos niños que les menciono, pues yo no puedo hacer nada. Y ¿sí? entonces, ¿qué es lo que me toca a mí de manera responsable hacer? Pues eh, ir con las autoridades correspondientes para que ellos se encarguen de eso, porque en mis manos no está encontrar una solución. ¿Sí? Entonces, claro. por, más que queramos, sí, por más que queramos ayudar a una persona tenemos que conocer también nuestras propias herramientas, que ese es el siguiente paso, o sea, reconocer nuestras limitaciones y reconocer eh, cuando siempre, este es un, un dicho muy, muy, muy importante en la cuestión de primeros auxilios psicológicos, se está haciendo intervención en crisis no con crisis ¿sí? si yo sé que en este momento estoy yo también en crisis y no tengo las herramientas para ayudar a una persona. Lo más responsable de mi parte es alejarme, sí, porque no debemos hacer intervención con crisis. Porque entonces, si yo estoy mal y me acerco a otra persona que está mal, pues lo único que podemos hacer es abrazarnos y llorar juntos. Pero eso en realidad, sí, eso en realidad, en que no da, da que, mucha solución, claro, no, no resuelve, Ajá. sí. Entonces, eso es parte también del proceso, reconocer nuestras limitaciones, ver cuándo sí podemos y cuándo no podemos ayudar. Y, eh...
0: y que, que en este caso de...
2: Mi gatillo se <risas> quiere salir de la casa, pero no, ya ya lo resolví. En este ya caso... La es... para que se porte bien. Sí, justamente. Sí,
0: este, en este caso eh, Que comentas, ¿no? Por ejemplo, de alguien que está eh, estás, eh, Que ha sido O que está siendo abusado uh -huh. Este No sé, en el caso de las maestras Pues no es como que la maestra Vaya a ir a la casa directamente Y a decirle al papá, oiga, pero ¿por qué Está abusando de su hijo? ¿Por sí, qué no. al tío, no? O a la tía No, o...
2: no se puede Obviamente
0: ahí está, son parte de estas limitantes Que es, que es como lo lo estoy entendiendo yo ahorita, o por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Alguien que está en un puente y está a punto de tirarse, que es un momento de crisis, obviamente, de la persona, ¿sí? este Y, y, y que a lo mejor, digo, volvemos a lo mismo, a lo mejor tú estás pasando por una situación o acabas de pasar por una situación de crisis y no es el momento adecuado, pues bueno, ahí no es, no es forma de que también tú vayas a, a intervenir, ¿no? O sea, avisa a las autoridades, haz, haz el protocolo, lo que se tenga que hacer, que o sabemos que en esos casos a lo mejor, digo, la integridad de la persona está completamente comprometida y que a lo mejor es cuestión de segundos, ¿no? Que pase, pero yo creo que aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? Es súper es importante que tengamos bien presentes estos puntitos que nos mencionabas, que son parte de esta... Pues de estos primeros auxilios, este, para identificar realmente, ¿no? Eh, y, y aquí lo, lo concuerdo, yo lo, lo anclo, ¿no? En, esta, en estas analogías.
1: Oye, a mí me parece súper importante remarcar la parte de que nada más somos, vamos a actuar como conexión con el profesional, nada más vamos Exacto. a actuar como el camino. Hay que pensar también que hablar de la salud psicológica emocional de una persona es algo sumamente importante, no podemos estar jugando con esto, solamente seremos el canal para derivar a, a un profesional con estas pequeñas herramientas no nos volvemos psicólogos, y hay que tener mucho cuidado de cuáles son la, las limitantes porque si bien podemos ayudar, me imagino que también si no lo tomamos en serio podemos perjudicar Digamos, o, a, o claro. incrementar la crisis entonces, ojo con esto ¿Qué, ¿cuáles son los demás pasos a
2: seguir Karen? Bueno, y, y sí, es, tienes toda la razón, tenemos que enfatizar mucho esa parte, o sea, nosotros solamente vamos a hacer vínculos entre una persona que necesita la ayuda y eh, la institución o la persona que puede brindársela. Si sí, nosotros vamos a hacer un camino, no vamos a convertirnos, bueno, en el caso, bueno, yo sí soy un profesional de la salud, pero hay muchas personas que no lo son. Entonces, claro. no, 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 no se están formando como psicólogos o como terapeutas o como psiquiatras, no se están formando como personas dispuestas a ayudar, ¿sí? Y en esta, en esta disposición de ayudar es lo que decíamos, siempre tenemos que hacerlo de manera responsable, sabiendo también hasta dónde llega nuestra ayuda, ¿sí? Claro. Ok, te ayudo en esta crisis, este, ya eh, te sientes mejor, muy bien, ya te derivé con una persona que, que puede ayudarte más a fondo, ok, hasta aquí se acaba mi trabajo. Sí, también aprender eh, hasta dónde llegan ¿sí? hasta dónde llegan nuestros límites y otro de los pasos muy importantes que, que para continuar en este, en este proceso de un primer auxilio psicológico es justamente algo que se le aprende mucho a los paramédicos ellos tienen una, una frase muy importante que también aplica para nosotros eh, que es primero yo y después yo y al último yo la seguridad wow. de la persona que ayuda debe estar siempre, pues ahora sí que valga la redundancia, segura. La persona que ayuda debe asegurarse de que, de que tiene las herramientas para poder ayudar. Si no pasa esto que, que generalmente sucede, no si una persona no sabe nadar, no puede ayudar a alguien que se está ahogando. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque su misma integridad se compromete. Entonces, ahí en lugar de que se ahoguen dos personas, una persona, pues se ahogan dos. Y eso volvemos a lo mismo, ¿a quién está? Y de ayudando? pechito, pues, literal. ¿Sí? sí, 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 se ponen, se ponen ahí para, para claro. meterse a la crisis. Entonces, primero, sí, ten, sí tenemos que ver cuándo la integridad de las personas está siendo comprometida, pero también tenemos que ver cuándo nuestra integridad está siendo comprometida, ¿no? Volviendo al ejemplo que nos daba Eric de esta persona que está en el puente. Eh, y me encanta porque en las películas, en todas las películas donde hay personas en los puentes, llega otra persona y se sube a un puente, ¿no? O sea, ah. ¿y eso en qué ayuda? ¿Eso en qué beneficia a la persona que está en crisis? Sí, obviamente en esta idea romántica de Hollywood, pues sí lo salva por siempre, porque el amor no salva a todos, pero en la vida real no sucede así. Entonces una persona que ayuda tiene que tomar en cuenta que no puede ponerse en riesgo también porque eso a final de cuentas no le sirve a nadie, no ayuda a nadie. ¿sí? Vuelvo a lo mismo que hay que recordar, siempre hacemos intervención en crisis, no con crisis. ¿sí? Y eh, la siguiente parte justamente es crear una, eh, si ya, ya vimos, ya identificamos la crisis, identificamos la persona, ni la integridad de la otra persona ni la mía se encuentran en riesgo, lo que sigue es crear un ambiente de confianza una atmósfera de respeto y de empatía para que las personas eh, puedan sentir y las personas sepan que en este momento yo estoy dispuesto a ayudarlo, ¿sí? que lo voy a hacer con las limitaciones que yo tenga, pero que estoy dispuesto a ayudarlo. Y en este sentido eh, es siempre hablar de una manera eh, respetuosa, ¿sí? como les digo, y más que nada también porque va a haber situaciones eh, justamente derivadas o que derivan en crisis que son muy delicadas, ¿no? que tengan que ver, por ejemplo, con situaciones muy, muy personales como la muerte, como la enfermedad. Hay eh, crisis, por ejemplo, nos hemos topado con personas que, que sufren abuso sexual, que es una situación eh, como sigue, no sigue o más bien no hay todavía en nuestra sociedad esta apertura a hablar de ciertos temas. Entonces, eh, todavía hay esta vergüenza, ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear esta atmósfera de confianza, de respeto. Lo primero, no juzgar, no juzgar a las personas. Y el hecho de que alguien esté mal por una cosa que a nosotros no nos afectaría, ¿sí? eh, no significa que la otra persona deba reaccionar igual que nosotros. Si a una persona, no sé, se le murió un perrito ¿sí? y está completamente en crisis por, por ese perrito. Y yo le llego y le digo, ay, no manches, o sea pues solo es un perrito. Eso no crea una atmósfera de confianza, no crea, es, es una falta de respeto porque estamos subestimando lo que sienten las personas, ¿no? Exacto. O sea, no sabemos cuál es la historia de la persona con su perrito, no sabemos, no sé, tal vez se lo dio a su abuelo que ya se murió y era el recuerdo que tenía del abuelo, o tal vez es una persona sola y su única compañera un perro, entonces no sabemos. Partir del supuesto que nosotros no sabemos nada de las personas, por eso es que no sabemos cómo deben reaccionar y por eso no debemos juzgarlos ni decirles cómo deben reaccionar, ¿sí? Y hablar siempre con empatía, siempre, o sea, si, si, yo, si yo fuera esa persona que está sola, eh, que el único recuerdo que tiene de su familia es ese animalito y además ese animalito también ya se fue, pues, pues, ¿cómo me sentiría yo, no? y cómo me gustaría que me hablaran a mí, y cómo me gustaría que me vieran, cómo me gustaría que me entendieran, y eso es muy importante, pero volviendo a lo mismo, siempre hacerlo con mucha responsabilidad, ¿sí? y lo, lo que sigue a eso, es buscar también, eh, volviendo a lo mismo, en, en este ambiente que generamos de confianza y de respeto, es seguir preguntando, ok, ¿cómo te puedo ayudar?, porque algo muy importante es que las personas, y así nos criaron, yo pienso que es algo inherente incluso uh -huh. a la cultura mexicana, nos criaron para ayudar a las personas como nosotros creemos que debemos ayudarlos. Pero no nos criaron para eh, preguntarles qué ayuda necesitan. Y esto es muy común, nosotros asumimos cómo debemos ayudarlos y luego a veces hasta nos enojamos y no reciben nuestra ayuda como nosotros queremos, ¿no? Entonces se trata de saber cómo esa persona quiere y necesita ser ayudada, no como yo creo, o lo que yo creo que te puede ayudar es esto. No, 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 eso no, eso aquí no va. Porque aquí lo que necesita es la persona ser ayudada como ella quiere y como ella necesita. ¿Sí? porque solamente que, esa persona en crisis sabe cuáles son las herramientas que perdió y que le dan este sentimiento de indefensión. ¿Sí? Perdón, Eric, te interrumpí.
0: Y, y que definitivamente tiene que ver, como bien lo dices, con algo súper, súper importante que debemos de aprender porque definitivamente no estamos acostumbrados a este, que es el, el escuchar. El escuchar es la base yo creo que de esto que estás mencionando definitivamente, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a, a hablar ¿no? y, y a decir, y, pero al momento que, que nos toca hacer escuchas como en este canal de, de comunicación, luego no sabemos, no sabemos escuchar y es algo que tenemos que aprender y desde el escucha es de donde vamos a nosotros poder identificar precisamente estas herramientas que comentas Decir, ah, pues es que no necesitaba sal, necesitaba azúcar. Exacto. ¿No? <risa> yo, Exacto. aferrado a darle sal, porque según yo sí. le faltaba sal.
2: Y porque a mí me gusta la sal.
0: Hernándale, eh, porque. Y porque si a mí me gusta, si mí me
2: gusta la sal, <risa> ajá, entonces a ti te tiene que gustar la sal y eso es lo que necesitas. Pero te fijas cómo eso no tiene sentido. No tiene pero, sentido. Pero tienes nada.
1: razón, es algo desafortunado o afortunadamente, ya no sé muy cultural, o sea, si sí es como pues yo pienso que así te voy a de ayudar y así te ayudo, yo pienso que eso es lo mejor para ti y eso es lo que te doy yo me, que luego... yo me formulo una imagen de cómo debe de ser tu vida y, y estoy presionándote para que lo hagas, exacto, exacto. fíjate
0: exacto. Que, que este yo y Adán luego nos hacemos como esta bromita de, de, no sé, o sea como que estamos eh, tom, eh, comiéndonos unos tacos, ¿no? por ejemplo que, que ni nos gusta, ¿verdad? Para nada. Este, eh, y nos estamos comiendo unos tacos y así como que, pero échale más salsa o échale más cebolla o ponle más no sé qué. Y lo ay, ¿por qué? Pues no me gusta. No, a ti no, pero a mí me gusta con más cebolla. Ponle más cebolla. O sea, pero ¿Sí? no lo hacemos como de chascarrillo ¿sí ves? No es, no es como que estemos hablando en serio. Pero, pero ahí cacho esta parte, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo a huevo quiero que la otra persona haga lo que yo quiero que haga y no lo que él quiere hacer?
2: Y es que se aplica, Eric, porque eso lo, lo, lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida. O sea, lo hacemos con los tacos y lo hacemos como, como queremos ayudar a las personas. O sea, aplica desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas, ¿no? Tenía yo una paciente que me decía, es que mi hermana este, tiene una niña y eh, ahorita está batallando para tener trabajo. Entonces, yo lo que quiero hacer es sacarle una tarjeta y yo le voy a dar dinero a mi hermana. Pues obviamente eso generó conflicto porque la hermana no quería que le dieran dinero, ¿sí? Claro. La hermana decía, no, mejor cuídame a la niña un par de horas mientras yo busco un trabajo. O sea, la ayuda que pedía la hermana era muy clara, pero esta persona estaba aferrada a resolverle las cosas como ella quería y eso a final de cuentas no ayuda, no aporta en la crisis. Porque no estamos escuchando las necesidades reales que tienen las personas. Así como tú, no, es que le faltan salsa a tus tacos. Amalia. O sea, obvio, es obvio que la solución en tu vida sería echarle más salsa a tus tacos. Pero no, no es así. Entonces sí, nos encanta echarle a salsa escuchar. a los tacos. ¿eh? Sí, 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 sí. <risas> tenemos que aprender a escuchar qué tal si la persona le da gruras? Y nosotros si tengo vamos,
1: gastritis y tú dándole salsa a los tacos? Exacto. Y tú
2: dándole más salsa pues eso no le va a ayudar en la crisis, eso claro. definitivamente no va a ayudar, entonces tenemos que aprender a escuchar cómo las personas quieren y necesitan ser ayudadas, ¿sí? y no suponer que yo lo sé todo, no suponer que yo sé cómo uh -huh. ayudar, porque también lo que me funciona a mí no le funciona a los otros, así como las crisis yo las vivo de una manera y los demás los viven de otra manera, entonces no somos iguales y tenemos que por eso es que digo que, que, que se necesita una perspectiva de mucho respeto sí, a las diferencias de las personas. Porque a final de cuentas, nunca sabemos cómo nos va a afectar una crisis y nunca sabemos cómo les va a afectar a los demás. Y no sabemos qué clase de ayuda necesitan los demás. ¿sí? Entonces, aquí... escuchar... Sí, perdón.
0: Aquí entra lo que siempre Violet nos nos dice siempre. Eh, ver, lo que siempre Violet nos dice siempre. Fíjate mi redundancia.
2: Este, pero siempre, que, siempre que, lo dice.
0: Sí, pero es que siempre lo dice. O sea, eso es un hecho. Este, que, siempre, que, que no todo es para todos. ¿sí? Y, y luego, desde nuestras recomendaciones o desde nuestra cajita de creencias o desde la situación que se está viviendo en ese momento que creemos que puede ser la solución para los demás, y, y ahí vamos y abrimos nuestra bocota, ¿no? Por pensar de que, de que ah, no, pues es que como a fulanito le fue así y le pasó así, pues a lo, eso te va a funcionar a ti también. Y, y no es cierto, o sea, no es cierto. O sea, aquí lo importante, y volvemos a recalcarlo, es el aprender a escuchar, y el escuchar realmente a la persona. Porque luego decimos que escuchamos, pero es como esta parte de... Escu te escucho pero ya estoy pensando qué te voy a decir ¿no? pues yo lo pasa que siempre también.
2: les digo siempre les digo tenemos que aprender a preguntar pero preguntar para saber no preguntar para joder porque Exacto. luego o sea le preguntamos algo ay es que yo ya sabía eso es preguntar para poder, sí, o sea, tenemos que preguntar para saber realmente cuáles son las necesidades de las personas, no para reafirmar lo que nosotros creemos, sí, y hacerlo Exacto. con muchísima humildad, sabiendo que no lo sabemos todo. Entonces es eso, el famosísimo no te va. lo dije, ¿no? Sí, ahí es que ¿te yo te, lo, te dije? lo dije. Te dije, te lo o dije, sea, te dije. dije yo lo sé todo. Te dije, pero ahí vas, pero ahí vas. Ahí vas, ahí vas y otra vez, ahí vienes, ¿no? Eso ya no aplica aquí. Si queremos realmente ayudar, eso ya no aplica aquí. Sí, eso ya tenemos que aprender a sacar esa herramientita de nuestra caja de herramientas porque ya no nos está funcionando. Sí, entonces tenemos que buscar nuevas herramientas que nos funcionen. Y una vez que las personas nos dijeron cómo quieren ser ayudados, pues ahora sí que evaluar a ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y aquí es, la, la, es donde entra la, la parte en la que nosotros somos un vínculo y somos una conexión, porque entonces lo que hacemos es derivar con alguien más. Sí, o sea, si una persona te dice, no sabes que me siento muy mal, estoy, tengo ataques de ansiedad frecuentes, bueno, entonces este, ya veo yo, si sí te mando, conozco a esta terapeuta, conozco a un terapeuta, conozco a un psicólogo, conozco a un psiquiatra. Y también tenemos que respetar que a veces las personas no van a querer aceptar las ayudas que nosotros le, les brindemos, aunque sean la ayuda que ellos pidieron, ¿sí me explico? Y tenemos que respetar los tiempos de las personas. No, no porque tú me dijiste, ay, es que tú me dijiste que querías ir a ver a una psicóloga, yo ya te pasé un número y no le has hablado. Esas no son maneras, ¿sí me explico? O sea, tenemos que respetar tal vez esa persona, te dijo que quería ver a un terapeuta, tú, le, tú lo que hiciste fue hacer un vínculo y pasarle un número de algún terapeuta y hasta ahí, queda tu trabajo porque también tenemos que aprender a darle responsabilidad a los demás de su propio bienestar ¿sí? ya no podemos hacer nada más, yo ya te ayudé como yo podía, no puedo marcarte yo el número del, del profesional para que tú le hables o, obviamente si son personas que están completamente indefensas o son situaciones muy fuera de control, son personas mayores son, o son niños, pues ahí sí nos toca más responsabilidad a nosotros Sí, pero si son adultos eh, en pleno uso de sus facultades mentales que siempre están viviendo una crisis, pues bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Ok, recomiéndame a alguien, vale, lo hago, formo un vínculo. Y eso es todo. Si sí, también aprender eh, a, a reconocer cuando tenemos que retirarnos nosotros para no seguir poniendo en riesgo también nuestra integridad. Sí, porque luego las personas pueden sentirse muy muy atosigadas o muy, no sé, o sea, que estás muy sobre ellos y eso lo que hace es alejarlos también. Entonces recordemos que lo que estamos tratando de crear es una atmósfera en la que la persona se sienta segura, no que se sienta juzgada, no que sienta que tiene que hacer lo que tú dices que haga. ¿sí?
0: Uh -huh.
2: Y eh, básicamente este es el proceso, obviamente hay muchísimas variaciones porque dependen de la crisis, depende de las personas Depende, por ejemplo, si son niños, si son adultos, si son personas con discapacidad incluso, si son eh, personas mayores, depende del tipo de crisis, si es una crisis económica, si es una crisis situacional, si es una eh, crisis que tenga que ver con las relaciones interpersonales o una crisis que tenga que ver más bien con la muerte de un familiar, ya depende mucho de cómo se, se, se lleve, pero recordemos eso, somos un vínculo. ¿Sí? somos un vínculo y podemos dar contención emocional pero a final de cuentas solamente somos un vínculo, somos como un puentecito ¿sí? pues y, ahí y está después de, es.
1: de la contención emocional pues ya saben pueden localizar a Karen, la tenemos en nuestros amigos en Facebook como Karen Sosa, ella trabaja la consulta presencial en la ciudad de Durango y también está vía online así que no hay pretexto pueden ustedes localizarla desde cualquier parte del mundo literalmente la verdad, 100% calificada y súper recomendada, parte de nuestros asesores ViveFit. Entonces, para ya, para ya ir cerrando, para ya ir concluyendo, ¿cómo podrías eh, resumir, Karen?
2: ¿Cómo lo podría resumir? Eh, primero, recordemos que es un proceso que nos vuelve vínculos entre las personas en crisis y una persona capacitada para ayudarlos. Eh, tenemos que hacerlo con mucha conciencia, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y tenemos que hacerlo con mucha empatía. Sí, si la, la empatía es la clave de, pues ahora sí que de la vida en sociedad y de las relaciones interpersonales y, y tenemos que hacerlo también escuchando a las personas, tenemos que aprender a escuchar a las personas, tenemos que aprender a escuchar sus necesidades, tenemos que quitarnos esa maña que tenemos de creer que sabemos lo que es correcto para los demás, ¿sí? Porque no lo sabemos, no lo sabemos. Tenemos que respetar la diversidad de las personas, tenemos que eh, escuchar para ver qué es realmente lo que necesitan, ¿sale? Entonces, es un proceso en el que no, nos podemos formar si nos interesa. No es nada más decir, ay, bueno, ya, ya escuché un podcast y ya sé qué es lo que es. No, o sea, podemos adquirir muchísima más información que hay en línea, que es gratuita, hay talleres que incluso son gratuitos, eh, yo doy cursos también de primeros auxilios psicológicos, entonces si nos interesa el tema, tenemos también esta responsabilidad social de formarnos en esto, si lo que queremos es aprender a ayudar a las personas, tenemos que hacerlo de manera responsable, y una de esas eh, formas responsables de hacerlo es preparándonos para ayudar. Sí. Entonces, Karen, platícanos
1: eh, un poquito dónde podemos localizar estos cursos que nos platicas. Eh, de, me habías comentado de primeros auxilios emocionales. Sé que por ahí ya tienes tu, tu página o tu Instagram. ¿Cómo la gente que nos escucha puede localizarlos o seguir?
2: Sí, hay una página en Instagram que es Ecos, Salud y Bienestar, y justamente ahí es donde ofertamos estos cursos. Ahorita estamos ofertando, bo, vamos a abrir. Uno de primeros auxilios psicológicos, son talleres completamente en línea y eh, justamente respondiendo a esta necesidad ¿no? de que todas las personas, y más ahorita en estos momentos de muchísima incertidumbre, tenemos gente que nos rodea que están en crisis y nos sentimos a veces impotentes de que no podemos ayudarlos. Entonces prepararnos es una buena manera de aprender a ayudar y de prepararnos para ayudar. Sí, entonces este nos Excelente. encuentran en Instagram como Eco Salud y Bienestar o en mi Facebook como Karen Sosa. Ahí soy, soy amiga de Eric, de Violeta y de Vive Fit y sí. saludablemente. Pues
1: sí. una vez más les recomiendo, si no saben por dónde buscar, búsquenla en nuestros amigos como Karen Sosa, pero ya está. Este cursito va a estar súper padre, súper recomendado por nosotros. Estén atentos en sus redes sociales porque ya estará compartiendo información de fechas, de costos. Y la verdad es que es una súper herramienta para lidiar ahorita con todo lo que está pasando. Sé que hay estados que están más complicados, hay unos que estamos un poquito más desahogados, pero aún así hay que ser, no hay que ser negligentes, no hay que ser irresponsables, y tampoco hay que hacerlo con nuestra salud mental, con nuestra salud emocional. Creo que ahorita todo el mundo estamos siendo muy conscientes o, o chocando con una realidad donde tenemos como México, como, como país, una salud emocional eh, caótica, y además pues también una salud física que ahorita se está eh, expresando yo creo que un poquito más por la cuestión del COVID nuestro cuerpo no está saludable entonces creo que ahorita es un buen momento para que pues apoyándote de nuestros podcasts de nuestra eh, línea ViveFit de nuestro reto de crear tu mejor versión, podemos empezar a hacer cosas diferentes apoyándonos con nuestros psicólogos, una de ellas, te lo recuerdo Karen Sosa en sus redes sociales Eric, ¿tú con qué te quedas el día de hoy?
0: Híjole pues yo creo que, fue, bueno, fueron eh, muchos en, en cada uno de los puntitos que estuvo mencionando, Karen. Eh, fui hilando varias cosas. Eh, como muchos saben, a, a, la semana pasada tuve una pérdida importante. Eh, mi abuelita partió de, de este mundo y, y la verdad es que definitivamente con lo que me quedo es esta parte de que no podemos... Eh, formar parte a lo mejor de este proceso de auxilios eh, de primeros auxilios si no estamos preparados para ¿no? o si no me siento yo capaz o si yo también estoy viviendo una crisis ¿por qué? porque pues volvemos a lo mismo y lo decíamos ahorita luego se pone uno de pechito y, y sale peor de que en lugar de que en lugar de que sea uno pues son dos ¿no? entonces yo me, me quedo yo con esa parte y aquí entra mucho o conecto yo con la parte de de no puedes dar lo que no tienes. O sea, no puedes dar amor si no tienes amor. No puedes dar eh, paz si no tienes paz. No puedes dar eh, pues, cual, cualquier sentimiento, cualquier emoción este, o cualquier situación incluso. Y, y me quedo con eso. Gracias, Karen. Gracias, gracias por compartirlo. Sí,
2: no. Muchas gracias por, gracias por la invitación. Muchas gracias y este, espero vernos pronto, chicos.
0: Ya estás. Pues nos
2: despedimos, Ericito
0: Paponcito. Pues bueno, chicos, entonces acuérdense que en saludablemente siempre vamos a estar trabajando y vamos a estar haciendo cosas para que, para aportar siempre a su cuerpo, a su mente y
1: a su, a corazón. su
0: corazón. A su corazón. <ríe> Sale, pues nos vemos el próximo episodio y recuerda suscribirte en YouTube. Seguirnos en Spotify, seguirnos en Apple Podcast y en cualquier plataforma que nos estés escuchando, que son varias. Este, síguenos también en nuestra página de Facebook de Vive Fit MX Aquí abajo en la descripción vas a poder encontrar los links de tanto de Violeta como los míos, este y de nuestras páginas. Sale, así que dale, dale también eh, manita arriba al video.